Spotlight. Het komende uur gaan we praten over cybersecurity met een aantal mooie gasten. En ook met Thomas Mons, CTO van In The Pocket. Goedemiddag, Thomas. Dag Bert. Hoe gaat het? Het gaat prima met mij. Oké, okay, dat is goed. Um, Thomas, de, de vraag lijkt misschien simpel, maar toch, waarom hebben we het vandaag over cybersecurity? Waarom moeten we het daarover hebben? Goh, ik denk dat wij geen drie dagen radio kunnen maken over all things digital als we het niet hebben over cybersecurity. Ik denk dat cybersecurity een enorm belangrijk thema is. Het is ook een enorm moeilijk thema. Uh, ik denk dat er heel veel bedrijven daarmee struggelen. Uh, het is ook voor ons als in de pocket een heel moeilijk uh, aspect. Kom bij ons terug in twee zaken. Enerzijds, ja, we zijn een digital product studio. Dus wij maken digitale producten voor andere bedrijven. En uiteraard willen we dat die producten veilig zijn, dat die kwalitatief zijn. Uh, anderzijds, ja omdat wij voor andere bedrijven werken, verwerken wij ook heel wat informatie. Gevoelige informatie. Informatie die soms zelfs bij de klant zelf amper gekend is. Ja, we willen wel dat die data confidentieel blijft. Dat we die op een veilige manier kunnen verwerken. En dat die niet in de handen valt van mensen die daar eigenlijk niets mee te maken zouden moeten hebben. Um, dat is ook een van de redenen waarom wij als bedrijf een aantal jaar geleden al stappen hebben gezet. Om, uh, om ervoor te zorgen dat wij op een veilige manier kunnen werken. Dat we die kwaliteit ook kunnen garanderen. We zijn sinds 2018 ISO 7001-1 certified, wat zoveel betekent dat wij een, om het een moeilijk woord te zeggen, information security management systeem hebben, dat eigenlijk aan alle eisen van de, de norm voldoet. Um, betekent gewoon dat wij eigenlijk binnen onze organisatie op een veilige manier kunnen omgaan met data uh, en dat we daar ook jaarlijks op, uh, op geaudit worden, op gecontroleerd worden. Uh, dus heel concreet krijgen we ook volgende week weer een aantal auditors over de vloer die gewoon gaan valideren of wat wij zeggen ook hetgeen is wat wij doen. Um, dat is ook de hoofdreden waarom we er bij deze Shift X echt wel aandacht aan wilden besteden. Um, het is voor iedereen moeilijk, dus we kunnen de learnings uh, die, die we allemaal hebben maar beter met elkaar delen. En dat doen we vandaag met drie zeer interessante en ook zeer verschillende gasten. Um, we beginnen met, met Daniel Jacobs, de CEO van, van Beltuk. Uh, later sluit nog Matthias Maas aan, dat is Information Security Manager van DP World Antwerp. En eindigen doen we straks met Stijn Jans, de CEO van de Integrity. Dus uh, ja, Daniel zit hier naast mij. Ja, goedemiddag, Daniel Jacobs, CEO van Beltuk. Welkom bij, bij Studio Shift. Wat doet Beltuk? Beltuk is een vereniging en uh, we zijn de vereniging van Belgische IT-beslissers. Dus de mensen met wie wij dagelijks uh, te maken hebben zijn uh, ja, mensen die uh, CIO zijn, security-persoon, uh, uh, verantwoordelijk voor privacy, software uh, of wat dan ook, binnen de grotere bedrijven. Dus niet de sector, maar wel banken, chemie, overheidsinstellingen en dergelijke. Dat is eigenlijk ons publiek. Uh, rond cybersecurity, uh, elk jaar eigenlijk om te weten waar we best aan zouden willen werken, uh, onder een ondervraging van onze leden. Om dan een soort lijst te hebben van wat zijn de prioriteiten die bij die mensen leven. En elk jaar komen daar meer reacties op. Ook dit jaar waren er weer een driehonderdtal bedrijven die gereageerd hebben. Uh, met gevolg dat we durven zeggen dat uh, de prioriteiten die uit dat onderzoek komen... echt wel een weerspiegeling zijn van de prioriteiten van de Belgische IT-beslissers. En wat blijkt daaruit? Uh, dat van de top 10 prioriteiten er vijf over security gaan. Dus dat is echt wel... Heel, heel goed uh, waarom dat het belangrijk is om, uh, om cybersecurity uh, te bespreken. Uh, wat we ook hebben binnen Beltug is uh, onze uh, security task force. Security mensen zijn echt op zoek naar, naar uh, meer informatie. Ze kunnen natuurlijk heel veel cursussen volgen en dergelijke. Maar ze zijn ook op zoek naar inzichten van hoe gaan andere bedrijven uh, ermee op wat zien zij gebeuren. Hoe ga je om met je raad van bestuur, met, met je collega's en dergelijke. En dus vandaar hebben we die security task force hebben opgericht waar ondertussen toch een veertigtal security-specialisten van grotere instellingen en bedrijven elkaar regelmatig zien. Ja, Thomas, het is heel duidelijk hè, waarom cybersecurity zo'n zo belangrijk thema is. Maar ja, dan ook de vraag, waarom hebben bedrijven er, er eigenlijk toch zoveel moeite mee? Ja, het is, cybersecurity is niet een, een simpel gegeven. Vooral omdat het, het is een combinatie van. Het is een combinatie van enerzijds people, uh, policy, proces, maar ook technologie. Um, dat, begint ook, dat betekent ook dat er geen one-fits-all solution voor is. Er is geen manier voor een bedrijf om, om cybersecurity af te vinken... of om te zorgen dat, dat, dat alles veilig is. Je moet echt gaan nadenken over een strategie als bedrijf... die gericht is op jouw context om, om na te gaan... van hoe kun je dat het beste aanpakken. Uh, en dat begint bij het definiëren van een aantal policies. Uh, van, van hoe wil je met bepaalde zaken omgaan? Wat zijn de regels die je daarbij wilt hanteren? Uiteraard, ja, een policy moet je ook gaan implementeren. En daar, daar heb je dan weer processen voor nodig... Uh, zowel processen die, die eerder proactief gericht zijn, zoals hoe kun je eigenlijk voorkomen dat je te maken krijgt met een, cyber, uh, ja, een succesvolle cyberaanval. Uh, denk daarbij aan zaken rond, rond awareness. Uh, 
Maar ook als je software aan het maken bent, security by design is daar een heel belangrijk facet bij. En daar heb je ook weer allerlei technieken voor om daarvoor te zorgen. Uh, ook bij het opleveren van software of, of algemeen je infrastructuur, je wilt het getest hebben. Dus, dus ook daar wil je weer bepaalde processen voor hebben. Maar evenzeer reactief. Uh, wat gebeurt er op het moment dat je daadwerkelijk geconfronteerd wordt met een cyberaanval? Ja, je wilt niet op dat moment pas... Uh, te weten komen hoe je daarmee om moet gaan. Je wilt er wel op voorbereid zijn. En je wilt eigenlijk dat soort dingen zelfs al, al kunnen simuleren. Dus ook daar is, is het procesmatige heel belangrijk. Uiteraard, ja, mensen. Er uh, wordt heel vaak gezegd dat uh, mensen de zwakke schakel zijn... of de zwakste schakel zijn in het geheel. En daar zit heel veel waarheid in. Uh, ik denk dat we allemaal wel vertrouwd zijn met de term phishing. Uh, ik denk dat het heel naïef is om uh, te denken... dat je daar zelf nooit de slachtoffer van, uh, van zou kunnen worden... Um, en dan kom je ook bij, bij technologie uit. En technologie is natuurlijk een zeer centrale speler binnen alles wat met digitaal te maken heeft. En dan gaat het zowel over zorgen dat de technologie die je dagelijks gebruikt, dat die veilig geconfigureerd is en, en veilig is. Maar evenzeer over technologie die er echt op geënt is om, om de veiligheid te verhogen. Je hebt tegenwoordig hele systemen die eigenlijk uh, verdacht gedrag uh, kunnen gaan, uh, gaan detecteren en, en dat ook kunnen gaan alerten. Uh, het kan zowel over netwerkverkeer gaan als over acties die bepaalde mensen in bepaalde tools gaan, uh, gaan ondernemen. Um, en ja, daar komen, kunnen alerts uitkomen. Dus dat kan ervoor zorgen dat, dat de veiligheid enorm verhoogd wordt. De challenge daarbij is natuurlijk dat die systemen niet gratis zijn. Uh, in tegendeel, dat zijn de, ongeveer de duurste softwaresystemen die je kunt aankopen. En ze zijn ook niet makkelijk te configureren. Uh, wat maakt dat om de waarde eruit te halen dat het bepaald niet evident is voor een bedrijf. Uh, en, en dat alles maakt eigenlijk dat het, dat het heel lastig is voor bedrijven. Ja, ja inderdaad, heel complex. Zometeen uh, verder ingaan op, op, op dat budget ook inderdaad, omwille van, van die prijs. Maar ik zag jou, Daniel, ook heel instemmend knikken um, to, toen je het had over ja, mensen als potentieel zwakste schakel. Je, je was meteen echt zeer instemmend aan het knikken. Ja, dat is ook zo. Hè. We zien al, al, al jaren bij onze leden dat uh, de security awareness eigenlijk veel hoger op de prioriteitenlijst staat dan al de instrumenten die je ook moet toepassen of de maatregelen die je wel moet nemen. Maar de, de, de werknemer of, of de klant of wie dan ook, de mens is echt wel ja, de, de, de zwakke schakel een beetje in het, in het security-verhaal. En je kan niet zeggen van, we doen nu eens een, een awareness-campagne en dan zijn we klaar. Nee, je moet dat blijven herhalen. Ja. Er komen ook altijd nieuwe soorten aanvallen en dergelijke. Hè? En, en wat ook interessant is, vind ik, is uh, als je kijkt... Dus, ik kan hier nu wel zeggen, kijk, bij Belgian Security heel belangrijk, maar dat is ook wereldwijd zo. Uh, het World Economic Forum, die toch echt wel echt wereldwijd uh, gaan, gaan zaken monitoren. Uh, zij maken elk jaar een overzicht van de grote risico's waar mensen als perceptie hebben van wat zijn de bedreigingen uh, wereldwijd. Dus niet voor zakenleven, maar in het algemeen. En ook daar scoort security op plaats vier. Na onder andere pandemies en dergelijke. Hè. Maar dus uh, om maar te zeggen hoe belangrijk die security is. Nu, een probleem dat wij wel zien... is dat intern binnen bedrijven er een andere taal wordt gesproken. Dus wij zitten met die, met die CIO's, hè, dus met die IT-mensen... en die komen dan klagen. Ja, zeg Daniel, dat is toch wel moeilijk om aan de raad van bestuur duidelijk te maken... van ja. hoe belangrijk dat security is, want die zijn met de balansen bezig... en de financiën en zo, maar... Security, daar vertalen, is moeilijk. Uh, ik kan u daar een, een, ja, een, een, een toffe anekdote over vertellen. Uh, van een van onze leden, ik ga geen namen noemen. Maar die mij zei, van, ja, ik werd uitgenodigd op de raad van bestuur... om mijn securityplan te komen toelichten. En na tien minuten zeiden die van, stop, je bent ons kwijt. Allee, we begrijpen u niet. Omgekeerd krijgen we ook meer en meer de vraag van, vanuit bestuurders. Van, wij weten dat cybersecurity belangrijk is. Wij moeten als bestuurders het risico voor het bedrijf uh, in kaart brengen. Maar wij kennen de technologie niet. En dus wat dat wij gedaan hebben, omdat we die kloof willen overbruggen... Uh, is we hebben een, een template gemaakt, een, een, een lege PowerPoint zal, zal ik het misschien noemen... met een aantal slides die, die bedrijven kunnen gebruiken... om die problematiek van security om te zetten naar risico's. En allee, mensen kunnen die slides dan gebruiken... om die dan in hun eigen context, eigen template te gebruiken... om op een niet-technische manier toch het belang van cybersecurity aan hun boord te gaan vertellen. En het fijne daarvan is dat we nu ook uh, samenwerken met uh, Huberna, dus de Vereniging van Bestuurders, om een, een, allee, we hebben een opleiding samengemaakt net om how to bring security to your board om die kloof te, te overbruggen. Ja, ja, klinkt als heel erg goede stappen. Maar ik kon zoeken dat, zoals Thomas aanhaalde, dat dat heel snel een dure zaak kan worden. Cybersecurity, dat je dan ja, voldoende budget moet, moet voorzien in een organisatie. Um, en daar is Beltig ook, ook mee bezig geweest, Anja. Ja, maar dat is een moeilijke. Hè? Dus we hebben een, een, een poll gedaan bij de leden van... Kijk, hoeveel 
procent van uw, van uw IT spend of van uw, van uw company spend, want het zit niet altijd bij IT, gaat nu naar security. Uh, en dan zie je dat dat enorm uh, ja, uit elkaar loopt naar gelang het soort activiteit die een onderneming doet. Dat kan 10% gaan, dat kan 20 of 40% zijn. Uh, dus de resultaat, je kan daar geen gemiddelde op zetten. Uh, we hebben ook een keer een benchmark gedaan. Dus echt een aantal bedrijven een, een soort assessmentlijst met 200 vragen laten invullen. En dan in functie daarvan anoniem gezegd waar positioneer je in, in, in vergelijking met bedrijven uit andere sectoren. Maar het, het moeilijke daar is van hoe, hoe ga je dat budget bepalen als bijvoorbeeld... Allee, bijna Iedereen, alleen dat mag ik zo misschien niet stellen, maar bijna iedereen gebruikt Microsoft Office. Als jij Office 365 koopt, je koopt functionaliteit van wat kan ik allemaal doen met die software. Maar er zit ook een stuk security in. Dat is ook eigenlijk ook een stukje budget dat naar security gaat, maar dat zo niet gepercipieerd wordt. Nee. En dat is in alle IT-projecten zo. Ja, klopt. Dat is, dat is het moeilijke aan die, aan die vraag. Van als je gaat vragen van, van hoeveel budget voorzien je voor security. Ja, ik, ik zou daarvoor in de pocket ook geen, geen eenduidig antwoord op kunnen ja. geven. Ja. Omdat ook wij maken heel veel gebruik van, van ja, software as a service waar dat effectief inbegrepen zit. Ja. Dus dat, dat, dat maakt het ook eens lastig. En security is ook, uh, om, om terug te komen op hoe breng je het naar de boord toe, um, het, het is allang niet meer moeilijk om uh, binnen een bedrijf uh, fysieke veiligheid aan te gaan kaarten. Als je iets hebt dat zeer waardevol is uh, en, en het gebouw moet goed afgesloten zijn, dan is het over het algemeen, moet je niet uitleggen waarom dat nodig is. Wat je merkt bij cybersecurity is dat daar gewoon heel weinig kennis over is. Het is een soort uh, wazigheid dat daar, daar over heerst. Niemand snapt het echt goed. Uh, je hebt experts nodig. En die experts, wat Daniel ook zei, die, die, die praten vaak een heel andere taal. Waardoor je mensen kwijtraakt. Dus dat, dat is absoluut een uitdaging die, wij, die we zelf ook heel vaak zien. Een soort van zwevend ding waarvan we weten het is belangrijk, maar wat het nu juist is en hoe we het moeten aanpakken. Want ja, Danielle, hoe, hoe kan je dan volgens jou ja, zo, zo'n budget naar de, de board toe goed brengen of, of verdedigen of, of proberen uitleggen? Wel, daar hebben we net die, die, die template rondgemaakt. Hè, van, daar zitten echt een, een ik weet niet, twintigtal slides in van kijk, kijk naar de risico's. Welk bedrijf wil je als risico uh, aanvaarden of niet? En in functie daarvan ga je ook het budget moeten aanpassen. Want hoe groter de risico's die je accepteert, je kunt niet alles dicht timmeren. Maar je kan wel veel beveiligen. Dus in functie van hoe dat het bedrijf, hoe risicoverse en zo verder dat je bent, gaat je budget ook uh, uh, hoger of, uh, of lager zijn. Dus dat is, uh, ja, ja daar moet echt het... serieus over nagedacht worden. Ja, maar dat, dat, dat is uiteindelijk ook het doel. Uiteindelijk is het doel is het, het dermate ja. duur te maken voor een aanval om succesvol te zijn, dat eigenlijk hetgeen dat ze ermee kunnen ja. bereiken ja, minder waard is. Uh, en en dus, dus, eens je die economische balans hebt, dan, dan zit je eigenlijk aan, aan de goede kant van het spectrum. En het is ook iets dat, dat enorm in beweging is. Hè. Dus gisteren hadden wij een, 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 een samenkomst 60 bedrijven die een, een, een uur en een half gedebatteerd hebben over de zin en de onzin van een verzekering voor cybersecurity. Ja. Maar wat daar allemaal uit naar boven komt, dat is zo ongelooflijk. Van, van ja, die verzekeringsmaatschappij die komen dan met een vragenlijst van 50 bladzijden. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, misschien wordt dat dan wel tegen ons gebruikt achteraf. Want als we dat heel goed invullen, dan hebben we dan iets, iets niet gedaan. Aan de andere kant is het wel belangrijk omdat om, je zo de, de, de zwakke schakels in, in je beveiliging, beveiliging krijgt. Maar zo is er dus, ja... Ik denk van, van al de onderwerpen waar Abeltug dit jaar aan werkt, dat er dertig over security gaan. Hè. Dus, uh... nee, het is ongelooflijk complexe materie en, en zeker ja, geen, geen one-fits-all verre van. Het, kom, het tegenovergestelde eigenlijk. Het is, het is voor ieder bedrijf zo uniek en moeilijk om het uit te zoeken, denk ik. En, en het evolueert ook constant. Dus dat, dat maakt het nog een keer extra lastig. Uh, het is heel moeilijk om bij te blijven de, de mogelijkheden van, van aanvallen. Aanvallen worden ook goedkoper en goedkoper. In de zin van, het is echt niet zo moeilijk om een cyberaanval op te zetten. Uh, dat is eigenlijk ook zoiets dat tot mensen, of waar, waar veel misverstanden over, uh, over heersen. Je hoeft geen uh, enorm getalenteerde hacker te zijn om een bedrijf heel veel pijn te doen met een cyberaanval. Uh, Integendeel in zelfs tegenwoordig. En ook die kennis is, is volop voorhanden. Technologie uh, om, om dat te bewerkstelligen is, uh, is heel goedkoop. Dus ja, het evolueert snel en het, uh, het is tegelijkertijd heel belangrijk dat je daar als bedrijf mee bij bent en dat het top of mind blijft. Ja, heel uitdagend, daardoor ook heel interessant, vind ik alleszins. Daniel Jacobs, CEO van Beltuk, dank je wel voor je tijd, voor je komst. Is er ook nog een nummer dat jij graag wilde horen? Dat jou had ik gevraagd voor een nummer. Ja, Chan Chan van de Buena Vista Social Club. Ja, is er een bepaalde reden achter? Ik word daar goed gezien van. Reden genoeg, vind ik. Daniel, dank je wel. Studio Shift. Spotlight. Puerto voy para Mayarín 
chan, chan. En el mar se mía una arena, como sacudí el jibe, a chan, chan le daba pena. Is dat Social Club en Chan Chan. We zetten deze namiddag de spotlight op cybersecurity met Thomas van In de Pocket, maar ook met onze volgende gast Matthias Maas. Goedemiddag. Goedemiddag. En welkom, Information Security Manager bij DP World Antwerp. Wat doet DP World Antwerp precies, Matthias? Oh, DP uh, doet heel veel. Hè. We zijn een globaal bedrijf, vooral in de transportsector, in het goederentransport. In België specialiseren wij ons in het verhandelen van containers tussen schepen, treinen en vrachtwagens, aangevuld met nog wat andere services. Hè. Het behandelen van lege containers, het uh, herstellen van lege containers, alles um, aangaande transport binnen Antwerpshaven aan het uh, Durangdok. Ja, en waarom is het belang van cybersecurity bij jullie dan ook zo groot? Ja, het is, iets, het is heel actueel. Hè. Iedereen kent de problematiek in de haven. Uh, daar speelt natuurlijk cybersecurity ook in mee. Ervoor zorgen dat alle informatie, de systemen die we hebben, dat die blijven werken, dat die veilig werken. Uh, maar ook omdat er, ja, er is een heel, uh, het OT-component binnen de haven is heel belangrijk. We hebben, de, we hebben de kranen, we hebben de machines, die zijn allemaal gestuurd. Die worden begeleiders en veiligheidssystemen die allemaal rekenen op IT-systemen. Het is uiteraard van belang dat die blijven werken, zodat alles efficiënt, maar ook veilig blijft werken natuurlijk. Mm-hmm. Ja, snap ik helemaal. Matthias, ik... Uh... We hadden net uh, in het eerste deel van het uur over de menselijke component. Uh, hoe hard speelt dat bij jullie? Uh, hoe groot is die uitdaging om, om die awareness daar, uh, daar ook bij te krijgen? Bij jullie, uh, ja, iedereen die met jullie systemen gebruik maakt, of van jullie systemen gebruik maakt, liever. Ja, dat is niet, niet om te bedienen te zeggen een grote uitdaging. En zeker binnen die people werken we een, een hele grote waaier aan profielen. Het gaan van dokwerkers tot bedienden tot administratief personeel. Het is niet alleen moeilijk om die boodschap aan iedereen over te brengen, maar voor ook iedereen juist de maatregelen te selecteren. Uh, um, iedereen komt in aanraking met andere soort systemen die moeten op andere manieren beveiligd worden. Er is geen one-size-fits-all oplossing. Dus het moet echt getailerd worden naar, naar, elke, naar, elke, naar elke persoon binnen ons bedrijf dat die allemaal op de juiste manier beveiligd worden. En, en uh, je praat over beveiligd worden, maar naar zaken als, als awareness toe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Voorzien jullie daar ook trainingen naar jullie mensen toe, naar externen toe? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, we hebben daar een volledig programma voor ontwikkeld. Um, inderdaad, een combinatie van de nodige training, ook soms dagelijkse, soms wekelijkse communicatie van dreigingen die nu gaande zijn, bepaalde phishing-aanvallen die mogelijk naar DP World kunnen gericht zijn, maar ook 
proactieve testen. Hè. We gaan zelf als bedrijf mails uitsturen naar onze medewerkers voor te proberen of dat ze op een link klikken of dat ze hun wachtwoord ingeven. En dat geeft ons allemaal heel veel inzichten in, in welke teams, welke departementen daar allemaal niet goed op reageren. En dan kunnen we zo het verdere programma verloop eventueel extra trainingen inplannen voor zo iedereen uh, aan te spreken. Ja, het, het, testen, of het sturen van testmails, uh, phishing testmails, is ook een, een heel geliefde strategie van onze CISO. Uh, die heeft, is er, heeft zichzelf er ook heel populair bij gemaakt uh, binnen ons bedrijf. Uh, we hebben zelfs een aantal domeinnamen geregistreerd die erg op, uh, op de onze lijken om het toch maar zo echt mogelijk te laten, laten overkomen. Uh, en, en bij ons werkt dat vrij goed. We hebben een vrij uh, goede rate ondertussen van, van mails die er op die manier wel, uh, wel tussenuit gehaald worden. Uh, zien jullie iets vergelijkbaars? Ja, we hebben heel veel zaken geprobeerd in het verleden. En dat start met typisch wat nieuwsbrieven rond te sturen, wat meldingen via mails. Maar die werkte duidelijk niet. Het is pas van zodra we met die testen zijn gebeurd, dat er echt mensen... Het wordt dan ook bespreekbaar gemaakt binnen het bedrijf. Iedereen gaat zeggen van, ah, jij hebt die link geklikt voor het Sinterklaas cadeautje, al die zaken. Um, ja, dat is... Het, het brengt ook een beetje een soort van, een heel bekende term in cybersecurity is gamification. Dus het een beetje een spel maken, het niet als een verplicht nummer beschouwen, maar het leuk maken voor iedereen. Het is dan nog leuker als je daar boodschappen aan kan koppelen of zelf beloningen voor de, pen, de personen die um, niet in de val trappen en uh, ook, niet, ook niet meermaals in de val trappen. Dus dat maakt het heel leuk, heel bespreekbaar onder de collega's. Zo, worden jullie vaak eigenlijk uh, op die manier aangevallen? Zijn jullie vaak uh, een potentieel slachtoffer richting phishing toe? Heb je daar... Ja. Specifieke nummers of zo kan ik daar natuurlijk niet over geven. Um, we zien dat wel evolueren. Um, waarin dat het vroeger inderdaad dat op heel regelmatige basis slachtoffer waren van phishing. Wat we nu vaker zien is um, ja, wat we binnen security heten, hè, CIO of CEO impersonation. Dus dat er mensen zich specifiek gaan voordoen als onze CEO of andere van onze leveranciers bijvoorbeeld, CIO van een van de leveranciers, en facturen gaat beginnen uitsturen en dan vragen van kijk, onze rekeningnummer is uh, veranderd, betaal op ons hierop. Dus dat is echt heel doelgewit op ons scenario, niet gewoon een algemene uh, mail uitsturen van er is een bepaalde rekening geblokkeerd of zo. Heel doelgericht, die aanvallen die zien we wel vaak. Ja, die, die, die zien wij trouwens ook. En, uh, die zijn typisch altijd heel dringend. Die worden altijd gevraagd aan iemand die toegang heeft en het moet ook altijd heel confidentieel. Dus uh, <laughs> ik uh, zelf... Zelf ben ik een slachtoffer van geworden. En, uh, denk vorig jaar uh, kwam iemand van ons talentteam toevallig naar mij toe uh, met de vraag van... Ja, zeg Thomas, ik heb hier een, een raar mailtje ontvangen. Uh, klopt dat wel? Uh, natuurlijk, ik wist van niets. Het bleek dat zij een uh, e-mail had ontvangen uit naam van ene Thomas Mons. Uh, met een, uh, ja, iets wat leek op mijn privéadres. Het was niet mijn privéadres, maar dat had het zomaar kunnen zijn. Uh, Gebruikmakend van een taalgebruik dat heel erg op het mijne leek. Met de vraag of mijn loon alstublieft uh, heel snel op een ander rekeningnummer gestort zou kunnen worden. Want uh, dat het heel dringend was en dat ik bepaalde privéredenen had om dat te vragen. Gelukkig hebben wij... Uh, die, die awareness training en gelukkig uh, ja, had zij de reflex om, om dat toch maar eventjes te valideren. Uh, maar dat soort aanvallen ja, zijn, zijn heel gevaarlijk. En dat zijn ook het type aanvallen die, die beter en beter worden. Uh, in de zin van wij, wat, wat wij daar zien, en niet alleen wij, dat is een beetje industry-wide kennis die, die gedeeld wordt, is dat uh, zeker met, met advances in NLP, uh, dat, dat die straffer en straffer worden. Ze zijn heel goed in staat om een bepaald taalgebruik van mensen na te gaan doen. Uh, waardoor het op een gegeven moment ook heel moeilijk wordt om, om ja, de authenticiteit daarvan nog in vraag te gaan stellen. Is dat ook iets dat... Ja, ja het zijn ook zaken, zoals je net zelf, het is, zijn ook nagenoeg onmogelijke dag van vandaag om dan nog met technische manieren te achterhalen dat dat gebeurt. Het is niet meer zoals vroeger dat dat in een van de malafide mailbox met een Russisch mailadres wordt verstuurd. Nee, het zijn vaak geldige e-mailadressen die bestaan, die bewust al enkele jaren bestaan voor niet te veel argwaan op te wekken, dat we echt later kunnen... kunnen afhangen van die reactie van die personen die effectief herkennen en toch zeggen, want het is toch raar dat Thomas vraagt voor zijn loon op een andere rekening te laten storten. Ja. En daar komt dan eigenlijk een heel grappige contradictie. Terwijl mensen nog altijd heel gemakkelijk die zwakste schakel kunnen zijn, wordt het op dat punt dan eigenlijk wel het menselijke dat, dat het nog net eruit kan halen. Wat dan een hele, hele ja, bijzondere contradictie wordt eigenlijk in dat verhaal. Ja, exact. Hoe, dat, hoe dat wij het in die puur verkondigen, het is, een gedraagde, het is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen. Heel veel mensen zeggen bij security van IT regelt dat wel, die gaan zorgen dat onze problemen bij zijn. Maar dit is het echt niet. Het moet, iedereen moet hieraan bijdragen. Wij, wat wij binnen die puurwoord zeggen, 90% van de phishing-e-mails houden wij tegen met ons systeem. Aan de hand van toch bepaalde indicatoren dat daarin zitten. Maar die andere 10%, daar kunnen wij niet tegenhouden. Dus dan moeten wij op onze collega's rekenen voor die tegen te houden. Ja. Nee, het, uh, ik denk een ander, ander aspect van het, uh, het menselijke gegeven met cybersecurity uh, zijn, zijn ja, typische paswoorden. Uh, ik denk dat we allemaal wel, uh, wel weten hebben van... Uh, ja, wij zijn niet gemaakt om heel complexe paswoorden... Uh, überhaupt te verzinnen en te veranderen en te onthouden. Uh, laat staan dat we dat braaf zouden doen voor uh, iedere aparte website of webapplicatie die wij, die wij gebruiken. Um, paswoorden worden ook heel vaak gelekt. 
hoe, hoe gaan jullie daarmee om uh, binnen, binnen Deep World, uh, Matthias? Ja, dat is inderdaad heel moeilijk. Ook weer hier opnieuw met de verschillende profielen die we hebben. Een, een heel, heel praktisch voorbeeld. Dokwerkers die werken met heel zware handschoenen aan voor hun vingers te beschermen. Ja, ik kan je niet vragen of elke keer op een klein toetsenbord hun wachtwoord in te geven natuurlijk. Dus gewoon een fout, een wachtwoord alleen al is al, wordt de dag van vandaag niet meer beschouwd als veilig. Dat is onlangs veranderd. Dat dat officieel wordt beschouwd als een onveilige manier van aanmelden. Maar zelf dat wachtwoord ingeven is voor heel veel van onze, van onze medewerkers al moeilijk. Niet omdat ze het niet kunnen onthouden, maar gewoon puur praktisch voor het in te geven. En dan gaat inderdaad nog een stap verder. Er zijn getallen beschikbaar. Het is elk jaar, de computers worden sterker, dus die wachtwoorden worden sneller achterhaald. En de mensen gaan niet mee. De mensen gebruiken nog altijd diezelfde simpele wachtwoorden. Dus er moeten heel veel extra zaken daarbovenop gelegd worden. Two-factor authenticatie, bijvoorbeeld een berichtje krijgen op je gsm met een applicatie. Eén of welke andere manier dat los staat van het wachtwoord, dat we nu eigenlijk met twee factors werken in plaats van met één factor. Je ziet ook wel dat dat, dat wordt moeilijk opgenomen. Hè? Want iedereen zegt, dan, nu duurt het nog langer voordat ik op mijn account ga. Maar het zijn zaken die dag van dag echt wel noodzakelijk zijn in de beveiliging van een account. Dat merk ik ook heel sterk bij ons. De, de user experience is bij ons heel belangrijk. Dus onze mensen zijn heel vocaal over, over alles wat IT dan doet om het, om het moeilijker te maken. Uh, en, en een van die aspecten is uiteraard het paswoord en het feit dat je die moet veranderen. Um, wij, we hebben daar al van alles geprobeerd. We hebben de termijn en we, ja, we zitten variëren. We denken dat we nu op een, een zes maanden gestrand zijn, wat een mooi, uh, mooi evenwicht is. Uiteraard gebruiken wij ook multifactor authentication. Uh, waarbij we zelfs op dit moment bezig zijn met, met een nieuw systeem uit te rollen. Om, om te kijken hoe... Om, om daar toch maar eigenlijk zoveel mogelijk gebruiksgemak in, uh, in te voorzien. Um, we zijn ook bezig met mensen zelf uh, toe te laten om hun account eigenlijk te gaan recoveren als een password expired is. Want dat, dat is ook zoiets dat uh, ja, je kunt mensen nog zo vaak vragen van alsjeblieft verander je paswoord nu. Ze gaan het altijd uitstellen tot het moment dat het eigenlijk niet meer kan. En dan zijn ze boos als IT er langer dan een paar minuten over doet om het te resetten. Uh, dat is de grootste frustratie van mijn, mijn IT-collega's, by the way. Um, maar ja, het... het het goede nieuws daar is wel dat er zijn heel wat technologische advances op dat gebied die, die met name de user experience kunnen verhogen. Uh, ik denk dat met name aan uh, wat, wat we FIDO2 noemen met web authentication. Um, komt er eigenlijk op neer in mensentaal dat je binnenkort op websites, uh, Apple Face ID bijvoorbeeld of Touch ID op je MacBook, kunt gaan gebruiken om je aan te melden. En dat je eigenlijk ook alleen maar dat moet, uh, moet, moet gaan ingeven om je aan te melden. Wat natuurlijk qua gebruiksgemak ideaal is. Het is veel makkelijker dan een paswoord te moeten ingeven. Het is ook veel veiliger. Dus dat, dat is wel het, het goede nieuws. Dat er is daar een, uh, eigenlijk wel een betere manier die, die aan de horizon uh, tevoorschijn komt. Bijvoorbeeld zoals iets mee, dat is ook denk ik een mooi voorbeeld daarvan. Uh, denk, het is voor iedereen gemakkelijker en het is nog iets veiliger ook. Dus een win-win situatie voor iedereen. Uh, absoluut. Ik uh, denk, denk dat iedereen... Iedereen die ik ken alleszins, die gebruikt veel liever iets mee dan, uh, dan de EID. Ja. Uh, dat, uh, in, in, met betrekking tot, tot, uh, tot dat soort van, van UX, zijn, zijn jullie er ook mee bezig? Of, of zie je daar bepaalde belemmeringen in, in die, die dat kunnen tegenhouden, Matthias? Ja, zodat je zegt, hè, je collega's zijn heel vocaal. Dat zijn, ik kan je garanderen dat uh, dokwerkers, havenarbeiders, zijn ook heel vocaal op dat vlak. Uh, allee, die mensen die zijn bij ons voor hun werk te doen, voor die containers bovenop het schip te krijgen. En begrijp je, elke, elke minuut dat die daar in vertraging oplopen, wil het uiteindelijk vaak zeggen, is dat, zijn één of twee containers minder, dat die kunnen al verhandelen op een dag. Dus wij zoeken echt, het is echt die, die, die fijne lijn tussen ervoor zorgen dat gebruikers zich niet belemmerd voelen, maar toch veilig zijn. Want als ze zich te veel belemmerd voelen, gaan ze toch een achterpoortje zoeken. En dan komen we terug op, het, op, het, uh, op de situatie waar er woorden worden afgeschreven op een uh, post-itje en op het scherm worden gepakt. En dan zijn we eigenlijk verder van huis. Dus dat is altijd, altijd die gouden middenweg proberen te vinden ergens uh, binnen security. is een, uh, een aangaande strijd, denk ik, binnen security. Ik denk dat een van de, de aspecten die daar ook bij komt kijken is, is de link naar, naar privacy toe. Um, zeker als we het hebben over aanmelden, dan uh, ja, heb je tegenwoordig systemen. Er worden meer en meer factoren worden in rekening gebracht. Dus je hebt uh, paswoord, je hebt je tweede factor. Maar ook zaken als uh, vanuit welke locatie ga je je aanmelden, uh, op welk tijdstip meld je je aan, vanuf welk device meld je je aan, hoe vaak probeer je je aan te melden. Dat zijn eigenlijk allemaal indicatoren die gebruikt kunnen worden en ook gebruikt worden tegenwoordig om te bepalen van is dit een verdachte inlogpoging of niet. Natuurlijk, ja, het zijn ook wel allemaal factoren die ergens een, een, een inhaken op je, je privacy. Um, en en dat, blijft, dat blijft wel een moeilijk gegeven. Uh, je, je, je offert daar eigenlijk een klein beetje privacy op om je security te gaan verhogen, maar hoe ver wil je daarin gaan? Ja, zeker vast. Ik denk ook, ja, biometrie is daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld in. Um, het is, een, het is een, denk ik, een van de meest eenvoudige manieren om een tweede factor te implementeren. Ja, we zijn al wel bezig met iemand zijn vingerafdruk, met iemand de vorm van je iris, al die zaken. Het zijn niet meer zaken die je zomaar kan veranderen zoals je wachtwoord. Uiteindelijk mag daar iets mee gebeuren. Um, en daar botsen wij met die Purel bijvoorbeeld toch op aan heel wat um, 
ja, heel wat obstakels op vlak van privacywetgeving. Daar ik ook dat er eigenlijk op dit moment dat daar nog niet de ruimte voor is om dat officieel te gebruiken in het professionele context. Terwijl dat echt een, een, een heel relaas zal zijn voor, voor heel veel van ons, dat we dat gewoon gebruiken. Hè. Ook weer opnieuw kijken naar die dokwerkers. Het is veel gemakkelijker om hè, ergens een scan of een foto, of ik weet niet wat dat is, om dat te laten herkennen. Die mensen hè, kunnen gewoon hun werk, alleen hun handschoenen aanhouden bijvoorbeeld, die moeten geen toestel gebruiken. Maar daar is momenteel nog geen wettelijk kader voor. Het wordt ook wel niet expliciet verboden, maar het wordt ook niet expliciet toegelaten. En dat is een beetje de dubiositeit in die wet daarin. Dat er echt ook weer daar moet gezocht worden. Maar eigenlijk willen we die vingerafdruk allemaal centraal houden? Willen we die beheren? Willen we die verantwoordelijkheid wel dragen? Want als het ooit ergens fout loopt, ja, dan is het ook wel onze verantwoordelijkheid dat het is fout gelopen. Opnieuw weer die balans zoeken tussen die gebruiksvriendelijkheid en de nodige veiligheid dat we nodig hebben voor onze systemen te beveiligen. Ja. Zijn volgens jullie dan, dan die biometrics wel, wel het ideale scenario als we daar wetgeving rond kunnen gaan creëren? Of zijn er misschien nog, nog andere oplossingen of, of, of ideeën die, die even goed kunnen, kunnen gaan werken in de toekomst? Oh, een van de, zoals Thomas aanhaalde, die, 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 die video, al die zaken. En er zijn ook um, fysieke tokens. Hè. Ik heb zelf ook zo eentje, een USB-stick die je in je computer steekt, die eigenlijk bijdraagt als een, als een tweede factor. Dus je wachtwoord ingeeft, maar die specifieke USB-stick moet ook in je computer steken. Er zijn allemaal heel veel verschillende manieren, maar er is nog zo weinig ingeburgerd buiten mensen die een beetje tech- of IT-minded zijn, voor dat effectief in dagelijks gebruik ook te laten gebeuren. Zoals die It's Me. Nu, denk ik, kent iedereen It's Me. Iets meer bestaat al, al veel langer dan vandaag. Uh, maar pas, ik denk, ja, het laatste jaar, de laatste twee, drie jaar, begint dat echt goed ingebeurd te maken. Maar het duurt zo lang voor die mensen die daar niet dagelijks mee geconfronteerd worden of op de hoogte zijn van veld van de dreiging. Want ja, wij weten waarom dat nodig is en, en hoe belangrijk het ook is. Maar het is heel moeilijk om aan iemand anders over te dragen wat het belang daarvan is en hoeveel bijgevoegde waarde dat, dat heeft. Ik denk dat uh, misschien, misschien nog één vraag naar jou toe, Bert. Uh, gebruik jij een, uh, een tweede factor op je persoonlijke e-mailadres? Mijn persoonlijke e-mailadres? Ik denk het niet... Nee, ik denk enkel uh, als ik uh, bijvoorbeeld freelance voor, voor VRT werk. Daar is nu inderdaad ook bij vaak de, de, de logins van, van, van uh, buiten VRT, wel de, de twee factor van Microsoft die er altijd tussen zit. Dat wel persoonlijk in mijn adres. Ik ben vrij zeker van niet eigenlijk. En, en waarom niet? Goeie vraag. Omdat ik er niet aan denk om het te doen. Ja? Nee, en ik denk dat dat is een, een heel mooi, eigenlijk een heel mooie samenvatting van het probleem. Uh, eigenlijk zou iedereen ook voor zijn persoonlijke account dat, dat moeten aanzetten. Um, het is lastig. Het is, uh, het is zeker lastig als je die kwijt bent. Dus dan moet je ook je, je voorzorgen voor nemen. Maar het maakt wel het geheel een heel stuk veiliger. En ik denk niet dat iemand uh, zijn persoonlijke mailbox gekraakt zou willen zien. Terwijl de realiteit wel is dat de meeste van onze paswoorden bekend zijn. Dus ja, het, uh, er is nog werk aan de winkel, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Naar ja. awareness toe moeten we beter doen als industrie. We gaan dat straks nog regelen, Thomas. We gaan straks nog even samen zitten en gaan we dat in orde brengen. Ook voor mij. Het is inderdaad ja, heel, heel uitdagend nog altijd. Ook omwille van die, die menselijke factor inderdaad. En dat spanningsveld ja, tussen, tussen inderdaad het verhogen van security maar dan het vrijwaren van, van de privacy zal sowieso interessant blijven, denk ik, in de toekomst. Matthias Maas, dankjewel om langs te komen, je inzichten te delen. Maar heb je vooral ook nog een nummer dat jij gekozen hebt? Klopt, inderdaad. Dat is een wikmap van Avicii. Waarom die? Topschijf. Topschijf. Kijk, het is goed. samengevat. Simpele goede redenen vandaag. En ook, wat is het intussen? Net iets over half drie. Dat is prima, Vici. Matthias, dankjewel. Bedankt. Studio Shift. Spotlight. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up
Wake me up. Het gaat deze namiddag over cybersecurity. Daar zetten we de spotlight op. Samen met Thomas van In de Pocket en ook met onze volgende gast, Stijn Jansen. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Welkom, CEO en founder van Integrity. Wat doen jullie precies? Goh, wat doen we precies? Dat is altijd een beetje spannend om uit te leggen. We doen eigenlijk hacking. We gaan eigenlijk bedrijven aanvallen, maar uiteraard wel op de vraag van het bedrijf. Dus eigenlijk wat we gaan doen, we hebben een, om het heel simpel te zeggen, een communicatieplatform gebouwd waar we twee werelden hebben. We hebben de wereld van de hackers aan één zijde. Aan de andere kant hebben we de wereld van onze klanten. En eigenlijk gaan onze klanten vragen aan onze hackers, die wij researchers noemen, om niet die connotatie te hebben met de slechte kant, gaan we eigenlijk vragen van, kijk, ga nu eens op zoek naar fouten, meer bepaald security fouten in de applicaties, in, in de, de zaken die de klanten vragen aan ons. En weet je, als je wat kan vinden, dan krijg je er ook een beloning voor. En die beloning ja, dat kan tot etelijke duizenden euro's gaan voor één fout. Dus eigenlijk, dat is wat we doen. We gaan zoeken naar security fouten met een hele community van researchers wereldwijd. En die gaan we belonen wanneer ze iets vinden. Ja, dat is echt uh, jullie main focus, het allerbelangrijkste, die, die cybersecurity. Ja, klopt inderdaad. Ja. Um, Stijn, als, als je praat over ethical hacking, waarom zou zo'n bedrijf dat moeten doen? Wat, wat, wat zijn de voordelen van ethical hacking? Uh, waarom zou dat op de radar moeten staan van, van ieder bedrijf die uh, met digital bezig is? Oh, ik denk dat we vandaag al heel veel hebben gehoord over security. Het ging uh, op een bepaald moment over, over de menselijke kant onder andere. We hebben uh, privacy aangeraakt en al die zaken. Nu, waarom ga je ethical hacking doen? Ethical hacking is eigenlijk een, een, bijna een controlemechanisme. Wat je gaat doen, je gaat controles uitvoeren dat alles wat je voorbereid hebt, alle plannen die je gemaakt hebt om jezelf te gaan beveiligen, om ook te gaan kijken van, zijn die nu ook waterdicht? Je kan dat heel simpel vergelijken met als je denkt aan een huis, dan ga je daar sloten op zetten. Je gaat op die, die ramen, op die deuren sloten zetten. En in die end ga je vragen aan iemand een sloten maken, een lockpicker, van ga nu eens kijken van hebben we dat nu wel goed gedaan? Alvorens dat we hier gaan in inwonen en ons veilig gaan voelen ook. Dus eigenlijk ga je gewoon zeker zijn dat alle controles die je hebt ingebouwd, dat die ook oké okay zijn. Dat is één zaak. Aan de andere kant, um, en zeker in, in, in de wereld van In The Pocket, uh, jullie zitten in development, jullie gaan heel erg veel uh, releases doen, updates doen, nieuwe functionaliteiten toevoegen aan applicaties. Ja, iedere keer dat je een applicatie gaat wijzigen, bestaat de kans ook dat er een security fout gemaakt wordt. Een security fout kan leiden tot, uh, tot geldverlies, dat kan leiden tot klantdataverlies, maar in die end zal sowieso leiden tot PR damage. Hè. Je gaat sowieso een reputatie hit krijgen als je moet gaan zeggen tegen al je klanten van ja, hier hebben we een foutje gemaakt en helaas, meneer de klant, eh, al de klantendata ligt nu op straat. Ja, dat wil niemand. Hè. En daarom is het gewoon nodig dat je gaat continu gaan laten zoeken, iedere release, iedere update naar van die fouten. En dat is volgens mij het echte nut van eten zeggen. 
Nee, als je, als je het raad hebt over, over het releasen van producten, is het uitermate belangrijk dat, uh, dat security top of mind blijft. Uh, je hebt tegenwoordig heel wat systemen die, die ook heel wat zaken automatisch kunnen gaan afchecken. Uh, je hebt ook de klassiekere aanpak. Uh, ik denk aan een penetration test die wordt georganiseerd. Hoe moet ik het verschil zien tussen ethical hacking en penetration testing? Ik denk, um, goh, dus relatief, we gaan even een vergelijking moeten maken. Uh, ten eerste een penetration test wordt heel vaak uitgevoerd op uh, een bepaald moment en tijd. Laat me het heel simpel zeggen, van 1 tot 5 januari of van 1 tot 10 januari wordt er een, een penetration test uitgevoerd waarbij dat je één of meerdere mensen gaat inhuren om nu een keer te gaan kijken naar de veiligheid van de applicatie of van de scope op dat moment. Nu, daar heb je al een paar dingen gezegd. Ten eerste, je gaat vertrouwen dat die mensen ook volledig over de kennis beschikken van security. Dat die alles weten wat er te weten valt. En laten we heel eerlijk zijn, dat is een heel moeilijke challenge. Iedereen is wel een beetje expert op zijn gebied. Maar om alles te weten, dat is misschien wat veel gevraagd. Om dat dan nog allemaal onder time pressure af te krijgen, ja, dat is al een tweede uitdaging. Maar goed, laten ze ervan uitgaan dat het allemaal wel goed verloopt. Dan gaan ze daar een weerspiegeling van geven, gaan ze daar een rapport van uh, maken binnen de kenniskunde en creativiteit van dat moment. Um, ik ga dan altijd heel simpel zeggen, van stel je voor, vrijdagavond wordt een rapport opgeleverd. Op zaterdag uh, bedenkt hij een test ervan Misschien had ik dit ook nog kunnen proberen. Dan heeft hij helaas niet meer de mogelijkheid om maandag terug aan die klant te gaan te zeggen van, mag ik nog een keer iets proberen? Nee, die zit op zijn volgende project. En daar, daar mis je al een eerste ja, opportunity van, ja, is wel alles goed getest? En opnieuw, die mensen krijgen die mogelijkheid om te testen wat ze kunnen. Dat is geen verkeerd woord. Het geeft een bepaalde garantie, maar het is niet sluitend. En vooral waar ik mij dan wel een beetje aan erger, dat zijn dan de bedrijven die zeggen op 1 juni, spreek je eens over 1 januari, op 1 juni, oh zeg, schouderklopje, we hebben toch in januari een security test gedaan en dat zag er toch goed uit. Ja, want je hebt zes maanden stilgestaan, je hebt zes maanden niks aan je product. Ja, dat is, dat is ook niet waar. En plus, op die zes maanden kan er heel veel gebeurd zijn op de markt. Waardoor er, waardoor er toch nieuwe mogelijkheden zijn. Uh, als je dan gaat kijken naar de andere kant, um, dan ga je eigenlijk gewoon vooral gaan kijken naar zoveel mogelijk mensen te laten testen, waardoor je eigenlijk heel veel creativiteit krijgt, heel veel kennis krijgt. En je gaat die mensen ook ja, impact-based gaan belonen. Dat wil zeggen, van, je gaat niet betalen voor tijd, maar je gaat betalen voor het resultaat wat er gegeven wordt. Dus zo te meer dat er gevonden wordt, zo te meer creativiteit, zo te beter voor het bedrijf, want dan ben je jezelf aan het beschermen. Laat mij wel heel duidelijk zijn, ik ben een hele harde liever van penetration testing. Idealiter is hetgeen wat wij doen, wat wij dan bug bounty noemen, eh, waar je gaat betalen voor beloningen. En penetration testing gaat dat echt hand in hand. Het zijn twee zaken die je idealiter naast elkaar laat lopen. Eén sluit het andere niet uit. Daarnaast heb je nog een derde methode die ik ook vind dat aandacht verdient en dat is responsible disclosure. En responsible disclosure, wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is eigenlijk dat je de mogelijkheid geeft aan Jan en Alleman, aan iedereen, wanneer je een security fout ziet ergens, denk je, gewoon heel simpel denken, je gaat naar de website van, weet ik welk bedrijf, ik wil geen namen noemen, want dan ben ik een point, maar je gaat naar de website of de applicatie van, weet ik welk bedrijf, en je ziet daar plots van, goh, in die URL, daar staat slash 1 voor mijn profiel. En, well, ik verander dan nu een keer naar slash 2, en ik zit ineens op Thomas zijn profiel of wat dan ook, ja, dat is een security-fout, een ernstige security-fout. Wat is je responsible disclosure? Dat is eigenlijk dat je op je webpagina, en op je website, een pagina gaat zetten, een link gaat zeggen. Als je iets ziet, hier mag je het vertellen. In een veilige omgeving, dit zijn de spelregels, kom het ons vertellen, stuur ons een mailtje. We gaan je niet legaal aanpakken of wat dan ook. Nee, we willen luisteren naar jou. We willen luisteren, see something, say something. En we gaan luisteren naar jou. Dat is responsible disclosure. Dus je gaat daar niet met geld gooien. Je gaat er geen beloning gaan, belo- uh, gaan, gaan be- ja, beloven of, of neerzetten. Je gaat gewoon zeggen van, we willen luisteren naar jou. Waarmee je eigenlijk een, een gateway gaat creëren tussen de buitenkant van jouw bedrijf en de juiste mensen die ook in het bedrijf willen luisteren naar dat verhaal, kunnen luisteren naar dat verhaal. Want als die persoon gaat melden aan de klantendienst, de kans dat de klantendienst doorheeft wat die persoon bedoelt, is gewoon niet helemaal groot. Omdat die mensen niet bezig zijn met securityfouten. Die zijn bezig vooral met het servicen van de klant. Je kunt op je profiel, oké, okay, top. Ja, nee, nee, maar ik kan ook op iemand anders zijn profiel. Ja, oké, okay, weet je, dat wordt een moeilijke materie om uit te leggen, want die spreken niet dezelfde taal. Dus het is beter dat je dat laat landen bij de securitypersoon rechtstreeks. Ik denk dat ik daar niet meer eens mee kan zijn. Of, of niet, niet nog meer eens mee kan zijn. We zijn als, als in de pocket, denk wij heel sterk geloven in, in de kracht van responsible disclosures, zoals je het uitlegt. Uh, maar evenzeer uh, ja, dat ethical hacking 
zoals je het kadert, eigenlijk heel complementair is met, met penetration testing. Wat wij in de praktijk wel merken is dat heel veel van onze klanten daar ja, met, met enige sceptisch tegenaan kijken. Die, die vertrouwen niet ook het feit dat je eigenlijk laat hacken op je productieomgeving, dat, dat, dat maakt ze niet comfortabel. Want penetration test wordt typisch uitgevoerd eigenlijk op een, een, ja, een UAT-omgeving, een omgeving waar je eigenlijk zelfs als je iets vindt, kun je er nog altijd geen, geen damage mee doen. Uh, ja, bij, bij, ik denk dat bij ethical hacking leeft het gevoel van dat is veel meer je productieomgeving. Hoe, wat, wat vertel jij klanten op het moment dat dat soort concerns met jou delen? Oh, um, ten eerste, wij kunnen ook werken op UAT-omgevingen. En dan ga ik je gewoon de uitdaging geven hoeveel UAT-omgevingen zijn identiek aan productieomgevingen. En dan zien we de glimlach en dan weten we voldoende. Dat is niet altijd helaas zo. Die configuraties lopen niet altijd identiek. Dus dan moet je vragen van, ja, wat zijn we nu aan het testen? En, en ook in de vorm van testing, stel je voor, je hebt daarvoor een web application firewall of iets anders staan. Ja, willen we nu eigenlijk die firewall gaan testen of willen we die applicatie gaan testen? Hè? Hoe, hoe zit je eigenlijk hier, hoe kijk je naar heel die puzzel? Nu, het klopt inderdaad wat je zegt, bij de meerderheid van onze klanten gaan wij op productie testen. Bij een deel van onze klanten gaan wij op UAT of een testomgeving gaan testen. Dus alles kan. Nu, de realiteit is wel... Um, ja, de slechte jongens die zitten ook gewoon op hun buitendeur en zelfs soms de binnendeur als ze ergens credentials vinden of ze kunnen zichzelf registreren. Zijn ze daar ook aan het duwen en aan het poken? En dan moet je afvragen van... Waarom zouden we daar dan schrik voor hebben? En waarom willen we de mensen die ons willen helpen, weliswaar wel tegen een beloning, het is een model gelijk een ander, maar waarom willen we die nu wegduwen? Want op zijn minst, die willen het al melden, die willen het met jou delen. Ja, daar, daar zie ik helemaal niks verkeerd in. Uh, het aantal incidenten dat we al gezien hebben is, is zeer, zeer beperkt. Kan er iets gebeuren, er kan altijd iets gebeuren, maar dat kan ook als je geen... Het uh, is ethical, ethical hacking of wat dan ook doet. Kan er ook wel wat gebeuren dat er iemand een keer iets verkeerd doet. Dus uh, ja, de meeste klanten die gaan een erover zetten en die gaan zeggen van nee, nee, we willen het vooral echt weten. Ik denk dat daar ook een beetje de lijn ligt en opnieuw niet verkeerd bedoeld. Waarom doe je security testing? Doe je security testing voor een regulator omdat je een bepaald uh, compliance model wil hebben? Of doe je security testing omdat je gewoon echt veilig wil zijn? En wanneer je echt veilig wil zijn, ja, dan ga je gewoon zo ver mogelijk gaan om dat te kunnen garanderen. En dan denk ik dat zelfs productietesten kunnen overwogen worden. Maar er zijn uitzonderingen. Laat me heel duidelijk zijn, we ondersteunen het ook. Je, je hebt een aantal keer ja, het over bug bounties gehad. Nu, ik kan me inbeelden als bedrijf dat het moeilijk is om te bepalen van wat is een goede bug bounty, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, hoe, hoe bepaal je hoeveel geld je geeft voor een bepaalde vulnerability? Um, ja, wat, wat, hoe gaan jullie daarmee om? Wat, wat geven jullie als advies daar? Oh, ik denk dat wij, bij, bij ons wordt iedere klant uh, wordt begeleid door een succesmanager. Een succesmanager uh, wil dan zeggen dat dat iemand is met de ervaring van bug bounty, met de ervaring van werken met een community. En die gaat dan ook gaan zeggen van oké, okay, beste klant, wat wil je bereiken? En, en ja, hoe zit ik qua budgetten? Een heel belangrijke, want uh, er zijn niet zoiets gelijk ongeziene budgetten. Iedereen heeft limieten, dus we gaan er ook naar kijken. En dan gaan we in het kader daarvan nu kijken van oké, okay, in vergelijking met de rest van de bedrijven in dezelfde sector, in vergelijking met wat je wil bereiken en jouw budget, raden we je aan om het zo te gaan inrichten en om dat heel even duidelijk te maken voor de mensen die het model niet kennen. Wat we gaan doen is, we gaan afhankelijk van de ernstgraad van de fout, gaan we een andere beloning gaan geven. Hè? Dus bijvoorbeeld een, een medium vulnerability, iets met minder impact, heeft bijvoorbeeld een, een bedrag van 500 euro, terwijl een critical vulnerability, dat kan een paar duizend euro zijn. En hoe moet je dat proberen te, te begrijpen? Dat is vooral, als ik tegen u zeg, ik kan aan al uw klantendata... Maar ik ga je uitleggen hoe, hoe dat het moet. Ja, ben je er niet heel gelukkig ook? Want ja, stel je voor dat iemand anders het merkt en het in de pers brengt of wat dan ook. Je wil je gewoon beschermen tegen al die slechte dingen. Het zijn mensen die met jou willen werken. En dat is eigenlijk het model. Als je het hebt over responsible disclosure, heb je daar nog bepaalde tips of, of misschien bepaalde pitfalls die je moet vermijden als bedrijf? Of zeg je daar gewoon van, kijk, zorg gewoon dat het bericht bij de juiste persoon terechtkomt en dat gaat vanzelf al werken. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je een hele goede policy hebt. Hè? Dan, dan, heel gevaarlijk woord altijd een policy. Uh, eigenlijk wil je sowieso een heel duidelijke richtlijn hebben. Dit is toegelaten, dat is absoluut niet toegelaten. En zo gaan we ermee om. En dat schept een beetje een legaal kader daarvoor. Een legaal kader is ook heel belangrijk. Als ik er één warm advies mag geven. Uh, in België hebben we het CCB. Uh, dus het, uh, Cyber Security, uh, het Centrum voor Cybersecurity Belgium. Uh, en zij hebben een heel, heel veel moeite gedaan om... Een 
uh, policy template ontwikkelen binnen een legaal kader in België. Uh, wat volledig gaat beschrijven wie heeft welke verantwoordelijkheden, kan wat doen, al die zaken. En dat kan je gewoon op een website gratis downloaden en implementeren. Dus dat is sowieso iets wat ik aanraad dat letterlijk iedereen doet, want daar heb je helemaal niks mee te verliezen. Dat is letterlijk gewoon zeggen, zie je iets, vertel het ons. En dat is het minste. Nog nog even iets anders vanuit mijn meer extern standpunt hierbij. Heb je het gevoel dat er de de laatste jaren in in brede media wel wel af en toe meer aandacht is geweest ook voor voor ethical hacking? Ik weet niet of of je hebt gemerkt dat daardoor wel een verschil in perceptie of vraag naar ethical hacking is geweest? We zien inderdaad dat, uh, dat dat het... principe van werken met een community, werken met een crowd, werken met, met bijna 40.000 mensen in 115 landen vandaag in, met onze crowd, uh, zowel man als vrouw, uh, werken we mee samen en vooral dat principe van het werken met de crowd zien we nu dat veel meer omarmd wordt dan een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden moesten we heel veel evangeliseren en uitleggen hoe werkt het model nu juist en vandaag is het al veel meer een vertrouwd model en gaan mensen er al mee om van oké, okay, er zijn goede mensen die willen ons helpen, waarom zouden we het niet doen? Dus ja, je ziet wel inderdaad dat er een impact is. Nee, die conversatie kan al iets makkelijker en sneller opstarten. Absoluut, ja, te hebben. klopt ja, inderdaad. Ja. Heel veel fijne conversaties uh, deze namiddag, uh, ook van jou Stijn, waarvoor dank ook uh, al onze gasten natuurlijk, ook uh, Danielle, Matthias, uh, Thomas, jij ook. We gaan afsluiten, Stijn, met het nummer dat jij nog hebt gekozen. Uh, het is ook goed voor de donderdag namiddag, het gaat ook goed vooruit. Ja, klopt inderdaad, de sandstorm met de root, uh, van de root, inderdaad. Ja. Ja, waarom die? Hangt er iets aan vast? Hangt iets aan vast, ja. We hebben een aantal jaren geleden hebben wij, uh, meegedaan met Studio Brussel uh, voor uh, Music for Life. En daar hebben we Hacking for Life gedaan en hebben we eigenlijk een, een deel van onze researchers uitgenodigd om een bepaald target te gaan testen en dat target had dan beloofd van kijk we gaan uh, daar inderdaad voor betalen en de researchers hadden beloofd van alles wat we die een dag gaan verdienen, groot deel daarvan gaan we doorschenken en het thema muziekje toen was dat nummer en dat is voor mij een hele fijne herinnering. Ja, op zoveel manieren goed voor de wereld, ethical records. Dankjewel en uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Studio Shift.